0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Wir nerden heute ordentlich ab über sechs verschiedene Awards. Drei davon gibt es in der Realität und werden auch am Ende dieser NBA-Saison 2021-2022 vergeben werden. Den Rookie of the Year, den Defensive Player of the Year und den Most Valuable Player, den mvp die werden wir hier alle schön diskutieren, verschiedene Kandidaten vorstellen und versuchen in eine Reihenfolge zu bringen, jetzt zur Halbzeit dieser NBA-Saison. Die meisten Teams haben jetzt so 40, 41, 42 Spiele gemacht, deswegen wird es mir wieder Zeit hier für das zweite jeden tag NBA awards update Und da gibt es natürlich auch ein paar jeden tag NBA awards die es in der Realität gar nicht gibt. Den Offensive Player of the Year, das ist das Pendant quasi zum Defensive Player of the Year. Da bekommen die Spieler ein bisschen Liebe, unabhängig von ihrer Defensivleistung. Dann gibt es noch den Defensive Perimeter Player of the Year. Zum ersten Mal in dieser Saison war eine Idee von David Schaudert an dieser Stelle, mit dem ich auch das erste Awards Update hier damals aufgenommen habe, Anfang Dezember. Denn den Defensive Player of the Year, den kann eigentlich nur ein big man gewinnen äh, heutzutage. Oder ein Spieler, der eben sehr großen defensiven Einfluss hat auf jede defensive Possession und das haben Perimeter-Defender naturgemäß nicht. Deswegen haben wir hier noch die Perimeter-Defender, die, die Point-of-Attack oder On-Ball-Defender am Flügel. Dass die auch mal geehrt werden können in so einem Format oder dass man da mal bespricht, wer fällt da eigentlich ständig sehr positiv auf. Und dann gibt es noch den least Valuable player Der würde in der Realität natürlich niemals vergeben werden. Man will ja keine Spieler dissen. Das <lacht> ich will mir gar nicht die, die Diskussion auf Twitter vorstellen. Stellen, wenn der tatsächlich vergeben werden würde. Gab es ja auch schon hier bei Jeden Tag NBA, äh, wenn ich da auf Twitter die Awards präsentiert habe. Schon diverse Diskussionen. Ich finde es dieses Jahr da auch extrem schwer, aber ich bin sehr gespannt, wen äh, der Tobi da so alles ausgewählt hat, der heute hier mein Gast ist. Zum ersten Mal bei den jeden Tag NBA Awards. Uh, Tobias Bühner, hey Tobi. Hi Jonathan. Wir hatten ja schon die restlichen Awards, falls ihr die jetzt vermisst, uh, für die Supporter aufgenommen in der letzten Folge, Dunk of the Month, Game of the Month oder in dem Fall halt der letzten sechs Wochen seit dem letzten Award Update eben. Hier uh, Sixth Man, uh, Coach of the Year, Comeback Player und Most Improved Player. Das ist aber exklusiv für die Supporter von Jeden Tag NBA, die auf steadyhq.com slash Jeden Tag NBA diesen Podcast monatlich finanziell äh, unterstützen und somit auch erst möglich machen. Diese Folge kann öffentlich und für jeden hörbar sein, weil wir einen Sponsor drin haben und das ist mal wieder Athletic Greens. Da gibt's jetzt kurz Werbung. Von Jeden Tag NBA zu Jeden Tag AG1 von Athletic Greens. Der Pod schließt vielleicht deine tägliche Wissens- oder Unterhaltungslücke in Sachen NBA. AG1 kann deine tägliche Nährstofflücke schließen. Bei mir ist es jedenfalls so, seit ich jeden Tag einfach mit einem Löffel AG1 in Wasser aufgelöst anfange und so noch vor dem ersten Kaffee einen Haken hinter die allermeisten Nährstoffbedürfnisse machen kann. Es fühlt sich einfach gut an, wenn ich mich für den Rest meiner meistens stressigen Tage dann damit nicht mehr auseinandersetzen muss und meine Gesundheit so gut es geht mit AG1 unterstützen kann. Ich bin außerdem merklich fitter als früher, mental und körperlich. Es hilft der Verdauung, unterstützt das Immunsystem und boostet die Regen Generation. Ich bin immer noch der Meinung, für jeden Sportler oder gesundheitsbewussten Menschen ist es das Geld echt wert. Du kannst AG1 erstmal ganz risikofrei zu deiner Routine machen und bis zu 60 Tage überlegen, ob du weitermachen oder lieber deine Kohle zurückhaben willst. Du bekommst außerdem den Jahresvorrat Vitamin D und 5 Travel Packs AG1 für unterwegs dazu, wenn du jetzt über meinen Link gehst, athleticgreens.com slash jeden Tag NBA. Wenn du also Bock auf die Morgenroutine, nicht nur von meiner sondern von diversen Triathleten, Olympioniken, anderen Profisportlern, Fitness- und Gesundheitsexperten hast, dann probier es einfach mal aus. Du weißt ja wahrscheinlich, wie viel LeBron in seinen Körper investiert, also könntest du ein bisschen in seine Fußstapfen treten und dir und deinem Körper mit AG1 mal was richtig Gutes gönnen. Mit einem Abo bekommst du AG1 jeden Monat an die Haustür geliefert und das Abo kann natürlich jederzeit gestoppt werden. Also auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA gehen... Vitamin D3 und 5 Travel Packs mit abgreifen. Den Link dazu findest du selbstverständlich, wie immer, auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's schon. Ich würde auch sagen, wir verlieren nicht weiter Zeit und steigen direkt ein mit dem nächsten Award. das ist der Rookie of the Year. Ich finde, da gibt es gerade eine relativ klare Top 3. Ich habe mir trotzdem vier, fünf Spieler genauer angeschaut, einfach um sicher zu sein, ob sich da nicht vielleicht auch was verändert hat im Vergleich zum letzten Mal, aber im Endeffekt bin ich wieder bei denselben drei gelandet, wie auch schon im Dezember. Nur die Reihenfolge hat sich ein bisschen verändert bei mir. Wie sieht es bei dir aus, Tobi?
1: Ja, also ich hatte auch eine sehr klare Top 3. Ich hatte auch eine sehr klare Top 1. Und so 2 <lacht> und 3 kann man, kann man, glaube ich, drüber diskutieren von, von den beiden, man lieber haben möchte. Ja, okay,
0: dann sehen wir es doch sehr ähnlich. Wer hat es bei dir auf Platz 3 geschafft? Da habe ich Franz Wagner. Okay, ich habe da Scotty Barnes. Letztes Mal hatte ich da auch noch ah, Wagner, aber okay, den das, ich auf zwei. Ja, okay, dann äh, ist das unsere erste Abweichung hier. Und ich hatte es letztes Mal so und habe es jetzt aber getauscht, weil also Barnes hatte auch einen sehr starken Dezember muss man sagen, habe ich gesehen, offensichtlich von 130, aber die Rolle ist halt deutlich kleiner als die von Franz Wagner, der auch äh, Rookie of the Month geworden ist im Dezember und deswegen habe ich Franz auf zwei geschoben und Barnes auf Drei.
1: Ja, also dadurch, dass Barnes halt am Anfang der Saison eine größere Rolle hatte als Wagner, sie haben so ein bisschen quasi spiegelverkehrt. Also mhm. jetzt hat auch Wagner mal so ein bisschen mehr Self-Creation zeigen müssen, was halt Barnes am Anfang der Saison viel machen musste, weil da halt kein anderer Ballhänder mehr bei Toronto übrig war. Jetzt war halt bei den Magic keiner mehr übrig. Und das ist eigentlich ganz spannend zu sehen, dass man jetzt beide mal so in beiden Rollen gesehen hat. Gerade, gerade von Wagner halt auch mal mehr so Self-Creation aus dem Pick'n'Roll wo man sich ja nie so ganz sicher war, wie, wie gut ist er da drin. Also wir diejenigen, die in die, die, die Form Draft mochten, haben ja schon gehofft, dass er zumindest so als sekundärer Pick-and-Roll-Creator da sich zeigen kann. Mhm. Und das hat er jetzt definitiv bewiesen. Ich finde ihn defensiv, glaube ich, leicht besser als Scotty Barnes bisher diese Saison, weil ich sagen muss, Scotty Barnes hat sich dafür da die letzten Wochen deutlich verbessert. Den mhm. habe ich am Anfang der Saison eher noch ein bisschen kritisch gesehen, hat aber jetzt auch wirklich ein paar, paar echt gute defensive Wochen gespielt. Ähm, was am Ende für mich den Ausschlag für Barnes gegeben hat, ist, dass er ein bisschen besserer Playmaker für andere ist. Mhm. Ich glaube, das ist am Ende noch so ein bisschen der der einzige wirkliche Unterschied den ich zwischen den beiden gefunden habe dafür also Wagner gefällt mir Offball offensiv ein bisschen besser weil er halt doch der bessere Shooter ist, mehr Curity hat. Barnes trifft seine mit extrem gut, aber der Dreier ist halt nicht wird halt nicht wirklich respektiert und die Gegner verteidigen ihn inzwischen halt auch so, dass mhm. sie das wissen. Also es steht auf dem Scouting-Report, wenn der irgendwie above the break am Dreier steht, brauchst du ihn da nicht zu verteidigen. Also ich finde es extrem eng zwischen den beiden. Ich, ich kann verstehen, warum man Wagner vorne hat. Ich habe jetzt Barnes noch so ein bisschen den, den Benefit of the doubt gegeben.
0: Ja, wie gesagt, Barnes' Rolle ist halt, seit Jakam auch zurückgekommen ist, immer Kleine geworden mhm. und jetzt im Dezember, Januar ist er noch so bei einer Usage von 16, 17 Prozent. Das ist halt, ja, reines Rollenspielerniveau im Prinzip. Im Dezember, in den sieben Spielen, die er da auch nur machen konnte, da war er, wie gesagt, extrem effizient. Mhm. Jetzt im, im Januar in den 5 dann dann nicht mehr, würde ich jetzt aber auch nicht überbewerten. Statistisch gesehen hat er einen sehr positiven Impact auf jeden Fall auf das Game der Raptors, die ja auch immer besser in Fahrt gekommen sind jetzt in diesem Zeitraum und, und Wagner, der hat halt einfach eine riesige Rolle gehabt eigentlich im Dezember 25er, Usage im Januar 23er, war dabei noch ordentlich effizient den Kontext, den kann man hier halt nicht wirklich vergleichen. Dann ist halt die Frage, was gefällt einem da jetzt lieber bei einem Rookie, große Rolle dabei effizient bei einem schwierigen offensiven Umfeld oder eine kleine Rolle dabei hyper effizient bei einem aktuell ziemlich gut aufspielenden Team. Für mich ist es auch relativ nah beieinander gewesen, aber habe mich jetzt da für Wagner entschieden. Ich habe mir mal noch mal Kate angeschaut, denn mhm. er ist mittlerweile produktiver geworden. Der Dreier fällt auch gut. Das Problem ist, er ist trotzdem noch schrecklich ineffizient, mhm. was daran liegt, dass er Probleme mit Finishing hat und einfach aus dem Zweierbereich nicht besonders gut trifft. Also an Freiwürfen oder an Dreiern liegt es wirklich nicht, dass er so ein mieses True shooting hat von, ich glaube, ein bisschen über 50 Prozent. Und... Ja, ansonsten auch einfach schwierig da in Detroit für ihn aktuell als quasi erste Option. Aber es reicht halt noch nicht, um hier ernsthaft die Top 3 anzugreifen. Bei ja. dir ist es offensichtlich auch so. Ja, ja,
1: man hat von Kate ein paar sehr, sehr gute Spiele gesehen. Und halt auch ein paar, die eher relativ mau noch waren. Also es ist sehr, sehr wechselhaft. Man sieht auf jeden Fall Flashes wo man sieht, warum er für uns eigentlich alle die klare Nummer 1 vor dem Draft war und warum ich ihn da auch immer noch picken würde. Die Konstanz fehlt halt, die die drei Spieler, die jetzt hier drin sind. Die haben halt wirklich alle konstant irgendwie einen positiven Impact auf ihr Team mhm. und den hat Kate sicherlich im Schnitt am Ende auch, aber mir wird ein bisschen mehr Konstanz bei ihm noch fehlen, dann wird er halt auch automatisch effizienter. Also er hat ja auch wirklich genug Spiele, in denen er irgendwie effizient gescored hat, hm. aber es gibt halt zu, zu viele Spiele, wo er gar nichts trifft.
0: Ja. grundsätzlich ist es auch bei mir zweitrangig, ob ein Rookie jetzt ein bisschen ineffizienter ist in, in seiner ja. Rolle oder ob er da noch nicht so ganz drin ist im ersten Jahr in der NBA, aber es gibt halt aktuell noch Lookis, die einfach besser funktionieren mhm. in, in ihrer Rolle oder teilweise halt auch in vergleichbaren Rollen. Kate hat jetzt 92er rating und Wagner ist halt bei 109, das ist äh, im Ligaschnitt. Äh, Barnes bei 114 zum Beispiel. Mhm. Noch kurz die totalen Zahlen. Äh, Kate hat 15 Punkte im Schnitt, 6 Rebounds, ungefähr 5,5 Assists. Barnes ist bei 15 Punkten, 8 Rebounds, 3,5 Assists. Und Wagner ist bei 16 Punkten, 5 Rebounds und knapp 3 Assists im Schnitt. Dann auf 1, äh, wir haben im letzten Teil schon immer wieder äh, ihn erwähnt, ist dann wohl Evan Mobley, ist auch der einzige Spieler, der in der erweiterten All-Star-Konversation jetzt drin ist, der sogar eine defensive Player of the Year-Konversation teilweise Erwähnung findet, spielt bei einem Winning-Team, ist offensiv solide, aber halt vor allem defensiv total überragend. Also ich glaube, vom, vom Impact, von der Leistung her ist es einfach eine klare Sache und er ist der absolute Rookie of the Year Frontrunner hier nach der ersten Saisonhälfte.
1: Ja, eindeutig. Also er wäre für mich, glaube ich, stand heute in so einem in einem All-Defense-Team, was für ein Wookiee halt wirklich absurd ist. Also das sieht man <lacht> normalerweise einfach nicht. Und er, es ist jetzt nicht so, dass er dann offensiv dafür dann irgendwie ein Null wäre oder sowas, sondern er hat offensiv schon auch viele gute Akzente, teilweise wie selbst als Pick- and wall wo er dann auch mal einen Pull-Up-Shot nimmt oder so. Also er ist auch offensiv ein ganz klares Plus meiner Meinung nach in dem Cavs-Team. Und dann die Kombi ist einfach wirklich einige Ebenen über jedem anderen Rookie. Was halt bei dem also bei dem Level, auf dem er spielt, also ich weiß nicht, wie viele Rookies wir in den letzten Jahren gesehen haben, die wirklich auf dem Niveau waren in der ersten Saison.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Da müsste man vielleicht mal so ein, ein Rookie-Ranking der, mhm. der letzten Dekade machen. Oder so. Anthony Davis war auch direkt ziemlich krass als Rookie, aber er war mhm. doch relativ klar der beste Spieler des Teams damals. Also ja, schwierig zu sagen. Allgemein wird er ja auch mit, mit AD teilweise mhm. verglichen, äh, was auch nicht allzu weit hergeholt ist der Vergleich auf jeden Fall. Ja, ich ich weiß nicht, hast du mal geguckt, wie da so die Quoten gerade sind? Ist er auch bei dem Buchmacher der Frontrunner für den Rookie of the Year? Stimmt.
1: Hab ich in letzter Zeit nicht geguckt, nein. Ja. ja also ich habe nur gesehen, dass äh, Mobley, also ich war das letzte Mal vorne, als ich geguckt habe, aber es hat jetzt dann Kate ordentlich aufgeholt, ja. also ich sehe es gerade, also Mobley ist der Favorit vor Barnes, Cunningham, Wagner, aber mhm. die Abstände sind nicht so krass tatsächlich,
0: also. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass er, er bekommt zwar schon Liebe, aber jetzt nicht so diesen absoluten Hype, also ich glaube, dass mhm. der Leistungsvorsprung vor seinen äh, Rookie-Kollegen deutlich größer ist, als es der Hype-Vorsprung ist. Ja,
1: es ist halt auch viel, also ich kann mir auch
0: gut vorstellen, dass es
1: Kate am Ende wird, äh, mhm. einfach wenn er sein Scoring noch ein bisschen hochschreibt, noch ein paar mehr Assists macht, weil gerade beim Rookie of the Year ist vielen halt auch äh, Winning relativ egal, also für mich ist das halt einfach nur quasi, wer ist, der, wer ist der MVP der Rookies, also wer hat am meisten zu Siegen beigetragen in seinem Team mhm. und dafür sollte das Team halt irgendwie auch was gewinnen, <lacht> das hilft. Ja, klar. Aber ja, also ich kann, ich, ich würde es nicht ausschließen, dass Kate das Ding am Ende noch gewinnt, auch wenn es für mich dann wahrscheinlich am Ende trotzdem mobili ist.
0: Ja, also ich lasse das dann nicht so negativ an, wenn Rookie in einem miesen Team spielt, weil keiner nichts für, sondern, mhm. also wenn jetzt Kate deutlich effizienter wird in der zweiten Saisonhälfte, dann hat er für mich vielleicht auch einen soliden Rookie of the Year Case. Wenn er halt in, in seiner Rolle, in seinem Umfeld mhm. gut agiert, ist natürlich sehr schwer vergleichbar dann. Aktuell hat er für mich, wie gesagt, kein Case. Von den Counting-Stats ja, sieht er halt aktuell, wenn man jetzt nicht auf die Effizienz schaut, ähnlich gut aus wie Mobley, nee. der 15 Punkte im Shit macht, 8 Rebounds. Das äh, war auch beim letzten Awards-Update schon so, da habe ich gesagt, das ist fast identisch mit Scotty Barnes und Evan Mobley, was mhm. den Output angeht. Also die haben beide rund 15 Punkte, 8 Rebounds, 3 Assists, also Bounce ein bisschen mehr Assists, dafür hat Mobley halt mehr Blocks zum Beispiel. Also da kann man es nicht so ablesen, dass er hier... Aktuell der klare Rookie, auf die er eigentlich sein kann. Ich meine, selbst Jane Green macht gerade mehr Punkte pro Spiel als Evan Mobley. Jetzt mit ja. über 15 im Schnitt. Drei Rebounds, zwei Assists. Ja, Topscorer der Rookie-Class ist gerade ganz knapp, Franz Wagner, mit 15,6 ja. übrigens. Und Josh Giddy hat natürlich auch noch eine schöne Statline. Ich glaube, der würde jetzt gerade mit Kate zusammen dann so das All-Rookie-First Team komplementieren. 12 Punkte, 7 Rebounds und 6,5 Assists im Schnitt. Okay, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Award. Least Valuable Player, Tobi, jetzt äh, darfst du mal deinem deinem Hate hier freien Lauf lassen und voll auf irgendwelche Spieler drauf scheißen, die die auf den Sack gehen. Nee, also ah, es ist es ist sehr schwer. Normalerweise sage ich auch immer, ja Spieler, die die spielen müssen. Letztes Mal ist dann aber Ben Simmons geworden, damit es halt nicht irgendwelche hm. Vertragsleichen sind, ja, Höhle für die 10 Millionen ja, ja, und spielt ja. gar nicht mehr oder so. Äh, am besten noch irgendwie gestretch waved, keine Ahnung, Josh Smith äh, Gedächtnis Award. Das, das wollen wir hier <lacht> nicht. Deswegen bin ich gespannt, in welche Richtung du gegangen bist. Wie viele Kandidaten hast du überhaupt gefunden? Ja,
1: also ich habe, ich nehme es schon mal vorweg, also ich habe Kyrie und Ben Simmons auf so einem geteilten ersten Platz, weil die mir einfach beide so unfassbar auf den Keks gehen, vor allem mit den Ausreden, die sie halt haben, um nicht zu hm. spielen. Hm. Ähm, also gerade Simmons, die Tage kamen ja wieder äh, zwei, drei Wochen gutes Conditioning und dann ist er wieder fit genug, um zu spielen. Ich denke, ja. okay, in was für eine Therapie gehst du denn, dass dir
0: zwei, drei Wochen Ausdauersport dafür reichen, aber okay. Ähm, ja, also, da, also ich finde mit dieser Aussage, da läuft, da läuft ganz vieles falsch. Also das, das, erstens mal halte ich es für Bullshit, weil, also was was macht er denn jetzt gerade die ganze Zeit? Wieso hält er sich denn nicht fit? Ja, Also ich hatte eher so das Gefühl, dass man dadurch halt öffentlich manche Teams abschrecken möchte, die halt einen Win-Now-Move machen wollen, weil wenn er dann unbedingt nochmal zwei, drei, vier Wochen fehlt, bis der spielen kann, das, das bringt ja dann, keine mhm. Ahnung, die Kings vielleicht auch nicht ins Play-In oder so. Und dass dann aber halt Rich Paul hergehen kann, wenn wirklich Interesse besteht, so ja, hey, das haben wir nur so gesagt, der, der ist eigentlich topfit und der könnte morgen spielen. Ja. Dann diese Mental-Health-Geschichte, genau. Also er kann ja gerade offiziell nicht spielen, weil er psychische Probleme hat. Aber wenn es einen Trade gab, dann sind die auf einmal in Luft aufgelöst und er muss nur noch das körperlich fit das werden. Ist einfach nur ein Schlag ins Gesicht von jedem Menschen, der sowas jemand selbst hatte oder
1: irgendwo in seinem Umfeld selbst hatte. Also ja, okay, anders das kann man es nicht sehen. nennen. Ja, also. Genau. also dass
0: es das eine Ausrede ist, das habe ich hier im Pod ja auch schon mal gesagt, das ist mhm. für mich relativ offensichtlich, weil halt nachdem alles andere nicht mehr funktioniert <lacht> hat, hat man dann auf einmal nach zwei Monaten gesagt, ah nee, der ist eigentlich psychisch krank. Ja, nachdem er mhm. davor einfach nur gesagt hat, ich habe keinen Bock, ich komme nicht, ich kriege ja mein Geld trotzdem, dann ist er doch gekommen, hat irgendwie halbherzig mittrainiert, Hauptsache er kriegt irgendwie seine Kohle, ähm, er kriegt sie jetzt wieder nicht, im Endeffekt, doch, was ich auch gerechtfertigt ich. finde.
1: Er kriegt er sie jetzt? Also, es war die Woche wurde David Murray nochmal explizit gefragt und sie bezahlen ihn gerade ganz normal. Also diese, ah, ja. es gibt ja irgendwie auch so einen Tracker, der irgendwie trackt, wie viel Gehalt er nicht bekommt, aber das ist eigentlich totaler Quatsch. Also er bekommt gerade sein Gehalt
0: ganz normal. Ah, okay, dann ist, das habe ich verpasst äh, Eine ja. Zeit lang habe ich auf äh, SpotTrack immer noch gesehen, ja, also ja. Es ist bei den Transactions dann immer, hm. äh, dass der Spieler halt gefeind wurde, also bestraft hm. wurde, weil er nicht aufgelaufen ist und deswegen halt äh, diesen nee, Anteil nee. Also halt die nicht, sich, bekommen hat.
1: Haben hm. sich jetzt irgendwie geeinigt. Also nur diese ersten, diese erste Zahlung haben sie zurückgehalten und seitdem bekommt er, seitdem er halt normal mit dem, also er ist eigentlich gerade normal beim Team. Er macht irgendwie so die täglichen Aktivitäten mit dem Team, außer trainieren und spielen. Also es ist, es ist einfach so total merkwürdig und ich finde halt vor allem die Art und Weise, wie das präsentiert wird, so ein bisschen ekelhaft, um ehrlich zu sein. Da passt er dann ganz gut zu Kyrie. Das ist halt, äh, ja, bei dem ist es, ich weiß nicht, wie man das nett ausdrückt, aber es ist halt auch so eine, so eine Verharmlosung von irgendwas, das gesellschaftlich eigentlich ein wichtiges Thema gerade ist, was ich ein bisschen, ein bisschen hart finde und sie allein deswegen zusammen hier auf Platz 1 geschoben habe, aber ich kann ansonsten, ich weiß nicht, ich will auch gar nicht ewig über das Thema reden, um ehrlich zu sein. Ja. Ähm, ansonsten habe ich jetzt hier quasi, also ich finde den Wort wahnsinnig schwierig, weil, also so die Spieler, die ein Team am meisten wehtun, also mir fiel irgendwie so direkt Kevin Porter Jr. ein, ja. die, die ist, bei denen ist es halt irgendwie, also das sind meistens halt irgendwie junge Spieler, die in einer zu großen Rolle sind, bei denen das mehr oder weniger irgendwie egal ist. Also das tut den Rockets nicht wirklich weh, dass er halt dem Team schadet. Ich habe ihn jetzt mal als dritten Spieler trotzdem noch so drin gelassen auf Platz drei.
0: Ja, ich auch. Ja. Ich hatte ihn letztes Mal auch schon erwähnt. Hm. Vor allem er hat ja seither auch noch ein bisschen was dafür getan, dass er sich diesen <lacht> Platz verdient hat, weil er einfach eine Halbzeitpause nach Hause gefahren ist, also keinen Bock mehr hatte. Das das schlägt ja genau in dieselbe Kerbe, also nicht in dieselbe, also schlägt eigentlich noch mal eine andere Kerbe rein in denselben Stamm ähm, zusätzlich zur ersten, die halt einfach sein sein schlechtes Spiel war hm. und ich glaube halt auch, dass es dann nicht das perfekte Entwicklungsumfeld ist. Jalen Green hatte ja auch massive Probleme daneben ihm zu spielen.
1: Das ist halt wahrscheinlich der Punkt, den man tatsächlich dann irgendwie bringen können, wenn du sagst, okay, was schadet deinem Team, weil es muss klar sein, in den Rockets kann es gerade eigentlich nur darum gehen, Jalen Green zu entwickeln und ich glaube, es würde der Entwicklung von Jalen Green besser tun, wenn er einen Point Guard neben sich hätte, der ein bisschen mehr tatsächlich eine NBA-Offense führen kann, der ein bisschen besserer Playmaker ist, der ihn ein bisschen auch mal in Szene setzen kann, ab und zu.
0: Ja, ja ich denke auch. Ja, okay, dann können wir uns auf jeden Fall auf Kevin Potter Jr. einigen. Wen hast du noch? Ja, also oben drüber habe ich dann noch zwei Spieler, die irgendwie halt hauptsächlich in so eine
1: Kategorie fallen von große Rolle, ineffizient. Man, der Name würde deutlich mehr erwarten lassen, als sie bringen. Also ich habe auf Platz zwei habe ich Julius Randle, der wirklich ja. eine underrated, grausame Saison spielt. Ja, ja, ja. Also 101er mhm. O-Rating, 50,9% Two-Shooting. Die Jumpshots fallen einfach nicht mehr, die letztes Jahr gefallen sind. Weder Zweier noch Dreier. Also gerade Dreier sieht halt letztes Jahr jetzt plötzlich aus wie ein totales wie eine totale Anomalie. Mhm. Äh, Zweier geht halbwegs, aber ist auch deutlich runtergegangen. Er ist defensiv halt auch wirklich nicht gut dieses Jahr. Das war ja letztes Jahr auch okay irgendwo in dem, in dem Teamkonzept, aber er ist dieses Jahr ganz oft auch so ein bisschen der, der Point of Failure. Die Knicks sind ohne ihn auf dem Feld halt 14 Punkte besser pro 100 Possessions als mit ihm. Klar, das ist, liegt nicht an allein an, an ihm. Die Bank ist einfach, also das Team ist sehr tief und der Rest der Starter ist nicht gut, aber also er wäre halt der Spieler, von dem man mehr erwarten würde. Also wir wäre immer so ein bisschen rein, okay, was erwartest du von dem Spieler und was, was zeigt er dann? Und ich, also das ist Junius Randle dieses Jahr schon echt
0: schwach. Ja, ich gucke ja immer so ein bisschen, weil hat man halt sehr ja so gar nicht auf dem Schirm, jetzt nicht, dass ich es das überbewerten würde. Mhm. Aber bei Basketball Reference kann man bei den Play-by-Play-Stats ja auch nach dem schlechtesten oder besten On-Off-Werten sortieren. Mhm. Und das ist manchmal ganz aufschlussreich, weil es gibt gar nicht so viele Spieler, die da wirklich einen richtig miesen Wert mhm. haben, weil die kriegen früher oder später spielen auch halt keine genau keine Spielzeit mehr. <lacht> äh, weil die erstens mal, ich glaube, die meisten Coaches oder Coaching-Staffs oder das Analytics-Department oder wer auch immer sieht es dann halt irgendwann und sagt so, ja, lass mal ausprobieren, entweder andere Lineups oder den halt nicht mehr zu spielen, vielleicht läuft es dann irgendwie besser. Ähm, oder das über eine größere Sample-Size bügelt sich das dann irgendwie aus, weil, keine Ahnung, wenn der Spieler drauf ist, treffen die Gegner auf einmal 50 Prozent ihrer Dreier oder so, vielleicht für ein paar Wochen. Und dann irgendwann nicht mehr. Aber es gibt 16 Spieler, die einen Wert von minus 10 oder schlechter haben. Also wo das Team um 10 Punkte schlechter spielt. Oder ja mhm. die Differenz zwischen Offense und Defense einfach das, 10 Punkte das, Minus betrifft. Das läuft schon wieder auf eine ganz fiese Tyvia raus hier, oder wie? Eine ganz fiese was? Tyvia. <lacht> dieses Mal rate, nein, nein, ich, dieses mal rate, nein, rate nein, ich nicht. Nein, du, du musst diesmal nicht raten. <lacht> äh, aber Jules Randall ist mir da auch äh, untergekommen, sag ich jetzt mal, weil er so nominell eigentlich der, der beste Spieler ist äh, in diesen... Flop 16, hm. sage ich jetzt mal. Also da sind halt viele junge Spieler dabei ja, oder ja, Spieler, die sowieso nicht so viel spielen oder die für die Nuggets-Bank spielen. Also Kampazzo <lacht> hat den schlechtesten Wert. <lacht> oh Gott. Aber er kann ja nichts dafür, dass seine Minuten so mehr oder weniger mit Jokic gespiegelt werden, weil er ja, dann halt klar. so quasi der Backup-Playmaker sein soll. Der hat minus 21,5 gehabt. das ist halt Mann. auch nochmal fünf, fünf Punkte schlechter als der zweitmieseste Tempel von den Pelicans. Äh, John Michael Green ist auf vier äh, von ja. unten quasi. Cam Radish, gestern getradet worden, Platz 5. Äh, zu den Knicks, die da halt auch ein paar Vertreter haben. Knicks, äh, Starter. Die Starter. Äh, genau, es ist halt Nuggets. Genau, das Gegenteil. Äh, Randall ist auf Platz 13 mit minus 10,9 laut Basketball Reference. Du hast wahrscheinlich bei Clean the Glass geschaut. Mhm, das ähm, ist immer extremer. Das ist extremer, weil es Garbage Time bereinigt ist und wahrscheinlich in der Garbage Time es manchmal ein bisschen besser lief für Randall, offensichtlich. Und äh, Barrett ist auf 16, der hat minus 10 glatt. Randall trifft seine Dreier 10% schlechter als letzte Saison mhm. und ist halt sogar unter seinen Karrierewert wieder runter regressiert. Das habe ich jetzt auch nicht so kommen sehen, aber ich glaube, wir hier im Pod haben oft genug darauf hingewiesen, dass es mit Randall ein bisschen hier aussieht einfach und dass man da jetzt wirklich mal aufpassen ja. soll und ja, Gott bewahre nicht ins all nba second team und solche Sachen. <lacht> und mal gucken, wie das in den Playoffs läuft und läuft und es liefert überhaupt nicht gut. Solche Sachen. Ja, also bei Randall, da, da würde ich auf jeden Fall, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Also hattest du ja. ihn jetzt auch hier drin in deinen drei oder wie? Nee, ich hatte ihn nicht drin, aber du hast okay. mich sehr schnell davon überzeugt. Also ich habe ihn da vorhin gesehen ähm, und habe auch gedacht, er wäre bestimmt ein Kandidat, aber... Okay. Ich hatte halt noch Simmons und Kyrie und Kevin Potter Jr. Ah, okay. Und dann habe ich auch immer noch Russell Westbrook ja. hier drin stehen. Das
1: ist der eine Name, der auch noch von meiner Liste fehlt.
0: Ja, die, die Lakers sind ja mittlerweile offensichtlich auch auf den Trichter gekommen und wollen jetzt irgendwie traden. Und das, also das ist ja wohl der größte Witz. Also, <lacht> als ob das jetzt eine Überraschung gewesen wäre, was für ein Spieler Westbrook ist und wie schlecht er natürlich auch zu LeBron und überhaupt in dieses Team reinpasst, mhm. als müsste man es erstmal ausprobieren. Ja, und, und dann merken, oh, äh, passt irgendwie nicht, funktioniert nicht so gut. Und dann ist auch noch gnadenlos Überbettzeit, diese und nächstes Jahr. Äh, vielleicht wollen wir den doch nicht haben jetzt hier so. Was für ein Quatsch. Also nichts gegen Westbrook kann er nichts dafür. Also er wollte dahin getradet werden, aber er kann nichts dafür, dass Pelinka und LeBron und Cole es dann wahrscheinlich alle ganz toll fanden. Aber das war doch sowas von absehbar. Also es tut mir echt leid. Ich meine, wir haben ja Gegenwind dafür bekommen, dass wir, als wir live auf diesen Trade reagiert haben, äh, beim... Ja. Draft Recap, da haben wir ja die Aufnahme mitlaufen lassen, während wir die Draft geschaut haben und da kam ja dann während der Übertragung, äh, hier neue Big Three in L.A., Westbrook wird zu den Lakers getradet und genauso hast du da ja auch reagiert und, und dann habe ich ja die Hate-Mail abbekommen, dass, dass wir ja nur Laker-Hater wären. Ja. Nein, nein, das, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das es ist einfach spielerisch ein schlechter Fit. Westbrook ist in der Age 33-Season. Ja, er hatte letzte Saison einen krassen Stretch und ja, das Jahr davor in Houston auch. Aber das waren halt auch Teams, die noch halbwegs auf ihn zugeschnitten waren und wo er im Halbfeld quasi jede Entscheidung getroffen hat. Und die Counting-Stats sind ja auch schon wieder okay aus. Also 19 Punkte, 8 Rebounds, 8 Assists. Wenn er dafür jetzt mal zur Abwechslung nicht ins All-Star-Team gewählt wird, dann dann gehe ich ja schon feiern. so. <lacht> Aber es, es, es ist einfach ein ganz mieser Fit in L.A., er, er ist so ineffizient wie noch nie seit seiner Rookie-Saison, es ist defensiv sehr wild, also wie gesagt, alles keine Überraschung, ich will das jetzt auch nicht alles nochmal wiederholen, aber dann, wo er dann manchmal hinrotiert und rumrennt in der Defense, ich habe keine Ahnung, was er da macht, er hat dann immer wieder Stretches, wo er deutlich weniger Turnovers hat, Was aber auch in erster Linie dann daran liegt, dass er allgemein kaum noch was versucht und dann hat er natürlich auch weniger Turnovers, wo er dann total passiv wird und einfach irgendwie LeBron machen lässt, aber Offball ist Westbrook halt auch nicht so wirklich zu gebrauchen, weil er halt einfach kaum Gravity hat. Dreierfeld schlechter als letzte Saison noch mit 29 Prozent, fällt immer noch nicht mit 66 Prozent. Also das ist, ist alles ziemlich tragisch mit Ansage.
1: Also das Hauptproblem, das ich mit der ganzen Geschichte noch habe, ist, dass die Minuten ohne LeBron mit Russ halt offensiv auch schlecht sind. Also sie sind mit LeBron ohne Russ im 13. Prozentteil halt offensiv. Das war ja noch die Hoffnung, und, ja, dass genau, das wenigstens klappt. Genau. Und, und, und da steht ja noch Anthony Davis bei der Hälfte von den Minuten irgendwie auf dem Feld, weil sie am Anfang ja schon viel so gemacht haben, dass Russ und AI dann wird zusammenspielen. Also wenn er nicht mal in den Minuten dann irgendwie die Offense zusammen mit AD, klar, der, der Supporting-Cast außenrum ist dann nicht toll, aber es ist halt trotzdem noch für 13. Percentile nicht, also es ist nicht das Wahre. Wenn er die halt nicht mal ja. da irgendwie viel bringt, dann ist halt der, der, der ganze Rest einfach, einfach ein riesiges Negatives insgesamt und wo du halt mit normalen Rollenspielern mehr bringen würdest. Und das ist für mich dann halt least valuable, wie auch immer man das ansonsten definieren möchte.
0: Ja, ich meine, man sieht ja ganz offensichtlich, dass zum Beispiel das Skillset von dem Malik Monk viel besser zu LeBron passt. Es äh. gibt ja einen Grund, wieso der dann über mehrere Spiele 25 Punkte im Schnitt macht oder so. Äh. Und Westbrook halt leider nicht. Also ich würde es mir ja auch gönnen. Es, es tut mir leid, er spielt zu Hause in seiner Heimat und hat vielleicht nochmal irgendwie theoretisch die Chance, um einen Titel mitzuspielen und alles. Und, und dann läuft es halt so mies, jetzt auch im Januar in fünf Spielen, unter 30 Prozent aus dem Feld, 0 von 12 Dreier, 26er Usage, aber 87er Offensivrating. Das ist oh. einfach... <lacht> Ganz, ganz übel. Und im Dezember sah es auch nicht so viel besser aus. Und dabei spielen sie ja jetzt
1: auch noch, also sie spielen jetzt auch noch Smallball, den Großteil der Zeit. Also sie spielen Stimmt. jetzt mit Clip mit mm. auf der 5, sie haben eigentlich die ganze Zeit... Viel Transition. So, ja viel, Relativ viele Shooter. Also du findest, glaube ich, nicht viele Aufstellungen mit dem Kader, die noch besser
0: zu dem passen, was Westbrook halt ist. Und das läuft bei ihnen dann trotzdem noch nicht. Also schwierig. ja sehr schwierig. Und genau das, was du gerade noch gesagt hast, was ich besonders schade finde, ist, also dass es neben LeBron nicht ideal ist, das war klar. Und auch neben AD, aber der ist jetzt eh gerade draußen. Aber vor allem, wenn, wenn er dann halt quasi eigentlich seine Show hat und alleine auf dem Feld ist und ein bisschen Shooting um sich rum hätte oder so, dann läuft es halt auch nicht besser. Also mhm. Das hilft dem Team halt leider auch nicht. Das war so ein bisschen die Rechtfertigung, so ja, aber wenigstens, wenn LeBron dann irgendwie mal ein Spielpause macht oder wenn er auf der Bank sitzt oder so, dann, dann kann Westbrook quasi seine Rolle übernehmen und so ein LeBron-Light-Memen. Äh, und das geht halt irgendwie auch nicht mehr. Sehr schade. Gut, dann... Kommen wir zum Defensive Player of the Year. Fand ich sehr spannend, mir das mal genauer mhm. anzuschauen. Ich äh, habe jetzt zum ersten Mal zur Saisonhalbzeit, habe ich da schon eine ordentliche Sample Size, auch mal ähm, einen statistischen Deep Dive gemacht. Denn bei Rim Protectern oder defensiven Bigs, da kann man ja den defensiven Impact immerhin statistisch ganz gut ablesen. Das ist bei dem Defensive Parameter Player of the Year eigentlich totaler Quatsch. Da braucht man eigentlich keine Stats mit Rate ziehen. Bei Bigs, da kann man, wenn man halt eine Kombination aus verschiedenen Sachen nutzt, ich würde mir niemals nur ein, zwei Zahlen angucken und sagen, hier, der ist der Defensive Player of the Year. Aber wenn man halt verschiedenste Sachen anschaut, dann hat man da schon eine sehr gute Ergänzung natürlich noch zusätzlich zum i test und ich habe eine sehr klare Top 3 und innerhalb dieser Top 3 da jetzt aber auch stand, jetzt eine sehr klare Reihenfolge gefunden. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also geht mir recht ähnlich. Ich habe so eine Top 3 und dann noch so einen äh, Name to Mention am Ende. Aber auch eine <lacht> Relativ klare Reihenfolge in der Top 3. Bei mir ist es glaube ich, deutlich mehr ein test geworden. Ist gar nicht mehr so viel danach geguckt. Aber von den Spielern habe ich halt defensiv auch tatsächlich sehr, sehr viel gesehen. Deswegen ja. traue ich mir das an der Stelle ganz gut zu. Bei dem Perimeter-Player hast du mich ein bisschen in Probleme gebracht, aber ist
0: okay. <lacht> ja, <lacht> nee. also ich, ich habe da auch keine feste Reihenfolge, da kommen wir dann gleich zu. Da können wir gerne einfach nur so ein bisschen <lacht> über ein paar Namen diskutieren, weil ich finde es eigentlich Quatsch. Spieler ja, irgendwie danke. versuchen zu ranken, wo ich nicht von allen gleich viel gesehen habe. Das, ist, das ja. geht einfach nicht
1: aber bei dem. Also vielleicht zurück, also der, der Name to mention ist für mich Evan Mobley, den ich tatsächlich mhm. jetzt auch so in der erweiterten Konversation sehe, was halt, wir haben ja vorhin schon über ihn diskutiert, aber ja. einfach nur, dass man den Namen da nochmal mit reinschmeißt von Nambuki, finde ich schon krass. Aber die Top 3 waren dann für mich auch ganz klar abgegrenzt. Ich bin mal gespannt, ob wir es auch in derselben Reihenfolge haben. Wen hast du denn an drei?
0: Ja, also erst noch kurz zu Mobli. Ich oh ja. ähm, habe teilweise auch immer noch nach ihm geschaut, wenn ich schon die ganzen anderen Sachen mhm. nachgeschaut habe. Und äh, ich habe ihn jetzt mal so, also auch auf vier geschoben, wenn man so will. Mhm. Es gab noch einen Namen, den ich auch noch mit reingenommen habe. Ich habe dann da nicht mehr genau abgegrenzt. Aber allein, dass er halt schon bei diesen, dass er schon Teil dieser Überlegungen ist, das ist schon... Sehr, sehr cool. Äh, auf drei habe ich jetzt Draymond Green. Ich bin, ja, okay, habe ich genauso. <lacht> okay, ich wollte gerade sagen, ich bin sehr gespannt, wie dein äh, Eye-Test jetzt zu meinem Eye-Test und meinen Stats, die ich rausgesucht habe, passt. Aber Draymond hat halt von meiner Top 3, glaube ich, den geringsten Impact. Einfach aufgrund seines Spielertyps und auch aufgrund des defensiven Systems der, der Warriors. Mhm. Also wenn er auf dem Feld ist, hat er mit den Warriors die beste Defense. Und ich glaube, mhm. wir können es jetzt einfach mal raushauen, das macht die Diskussion oder den Vergleich ja. ein bisschen einfacher. Äh, Rudi Gobert und Janis. Ja. Klar. Okay. <lacht> ähm, er hat die beste Team-Defense. Ne, die Warriors haben die beste Defense in der Liga. Mhm. Äh, Lord Glass 103,3 und auch wenn er auf dem Feld ist, ist es besser als wenn Gobert mit den Jazz auf dem Feld ist defensiv und Janis mit den Bucks auf dem Feld ist. Da ist Draymond im 95. Percentteil. Was gegen ihn spricht, ist, dass die Warriors ohne ihn defensiv auch sehr gut sind. Also er hat einfach sehr gute defensive Teammates. Ja. Das macht es schon mal sehr viel einfacher als für Janis und vor allem für Gobert. Das mhm. erklärt auch, dass die Warriors Defense, wenn er nicht auf dem Feld ist, kaum abfällt. Das war zu Beginn so, ja sogar noch umgekehrt. Da war die Warriors Defense ohne ihn sogar besser. Das sah dann schon sehr komisch aus. Ich würde das auch nicht überbewerten, weil man kann es ihm auch schwer anlasten, wenn einfach er gute defensive Teammates hat und Curry ein guter defensiver Coach ist und dieses System einfach sehr gut funktioniert, aber das ist auf jeden Fall schon mal kein Argument für ihn, dass diese Defense quasi mit ihm steht und fällt und, und er die erste in der Top-Defense macht, wie es halt bei Gobert und ein Stück weit auch Janis. Der Fall ist, was bei Draymond auch ganz gut aussieht, ist, dass die Gegner sehr viel weniger zum Korb ziehen, wenn er auf dem Feld ist. 5% weniger Rim-Attempts, das ist das 97. teil Sie treffen ein bisschen besser, wenn er auf dem Feld steht, aber das würde ich jetzt auch nicht überbewerten. Das ist nur 1% besser. Habe ich noch irgendwas Interessantes? Ja, er contestet deutlich weniger Würfe als... Gobert oder Janis. Aber das liegt halt auch daran, dass die Warriors viel switchen und dann steht er halt irgendwo am Perimeter, während vielleicht mal im Korb abgeschlossen wird, dann kann er das halt auch nicht contesten. Das ist halt das andere, wenn man Drop Defense spielt und schaut, dass der defensive Big immer in der Nähe des Rings ist. Und die Gegner finischen auch ein bisschen besser als gegen Gobert oder Janis, was halt auch ein bisschen seiner Körpergröße geschuldet sein wird, denke ich.
1: Hm. Ja,
0: also kann ich mich den
1: meisten nur anschließen. Die Warriors spielen mit ihm weniger Switching als früher. So hm. wäre jetzt so mein Eye-Test. Also, immer noch mehr als mit den anderen beiden, die jetzt hier in der Top 3 sind, aber deutlich weniger, als ich vor der Saison dachte, dass sie es vielleicht tun würden. Und sie versuchen schon, ihn, ihn relativ nah im Korb zu halten, wenn irgendwo möglich. Und er, also er macht halt mit seiner Kommunikation wahnsinnig viel Wett, was glaube ich irgendwie, irgendwie schwierig zu, zu bewerten ist, immer so ja. von außen. Aber du siehst halt, wie viel er dirigiert. Das ist nochmal mehr als irgendwie bei Janis oder so. Aber er hat einfach deutlich mehr Hilfe. Also da sind halt außenrum Spieler am Perimeter, die, die sehr intelligent verteidigen, die teilweise sehr gut verteidigen. Also irgendwie Gary Payton Jr. spielt wahnsinnig starke defensive Saison. Otto Porter hatten wir vorhin schon. Der macht halt viele, also es sind halt vor allem auch viele Veteranen, die die, die richtige Rotation machen, die die richtige mhm. Rotation früh machen. So Antje Godala ist nicht mehr der Allerschnellste, aber er steht trotzdem... Auffallend häufig irgendwie im richtigen Fleck, wenn der Gegner drift, weil, weil er sich das halt wahrscheinlich so ein bisschen vorher schon denken kann, wo er hin will. Klar. Ähm, es ist ganz, ganz viel auch auf wirklich gute Scouting-Reports, also das merkst du bei den Warriors, die drücken Spieler ganz, ganz viel so oft, also... Ich weiß nicht, so das beste Beispiel ist irgendwie Lonnie Walker, wo du immer sagst, ja, drück ihn auf seine schlechte Hand beim Drive, dann kommt da nicht mehr so sonderlich viel. Es gibt Teams, die damit grausam durchfallen, wo du siehst, okay, irgendwie hat sein Gegenspieler den Scouting Report nicht gelesen. Mhm. Und dann gibt es halt Teams, wo das, wo das sehr gut funktioniert. Und die Warriors sind halt so ein Team, wo das, wo das gegen alle Gegenspieler auffällt, dass sie das wirklich sehr gut machen. Und das ist halt alles eher so Dinge, die ich eher dem System anrechnen würde als Green selbst. Deswegen habe ich ihn jetzt auch, obwohl halt die, die Warriors Defense halt die mit Abstand beste der ist ihn trotzdem ans Ende geschoben und ich, ich schätze mal, er dürfte, glaube ich, so der, der Odds-Favorite sein, das ist wahrscheinlich mm. dem einen oder anderen jetzt komisch vorkommen wird, warum er dann bei uns doch recht deutlich die Nummer drei ist. Aber ja, liegt doch nicht daran, dass er
0: nicht so gut ist oder so, sondern dass ich die anderen einfach ja, als noch besser genau. ansehe. Ja. Gut, dann sehen wir das ja gleich. Äh, bin gespannt. Äh, ich habe Janis auf zwei. Ja, hab ich, hab ich auch. Ah, langweilig.
1: <lacht> <lacht>
0: ich dachte schon, das sind jetzt hier die Hot Takes, aber hm. gut, äh, ich, ich hau mal wieder kurz das statistische Profil raus. Die Defense der Bucks ist schlechter als die der Warriors, aber besser als die der Jazz. Und zwar aktuell auf Platz sieben. 107,9. Wenn Janis drauf ist, dann ist er noch besser. 105,4. Das ist der schlechteste Wert von diesen dreien. Also schlechter als Gobert und auch äh, Draymond. Trotzdem 86. Percentile. Also eine sehr elitäre Defense, wenn Janis mit den Bugs äh, auf dem Feld ist. Die Bugs-Defense ist nicht mehr ganz so mies wie noch beim letzten Awards-Update. Da war die Bugs-Defense ohne Janis im sechsten Percentile. Das äh, ist ein bisschen nach oben gekommen, aber sie ist trotzdem noch fast sechs Punkte besser, wenn Janis auf dem Feld ist. Das ist auch das 86. Prozentteil, deutlich besser als Green, was das angeht, aber nicht annähernd so ein riesiger Swing wie bei Rudy Gobert, in dem wir gleich noch kommen. Die, was ich interessant fand, die Gegner gehen gar nicht so viel weniger zum Ring, wenn Janis offen fällt ist, was ich mir nicht so richtig erklären kann. Also wenn er jetzt irgendwie gegen Brook Lopez gestärkert werden würde oder so, würde ich sagen, okay, das ist kein großer positiver Unterschied, feststellbar. Aber das ist auf jeden Fall nicht so der Effekt. Sie treffen deutlich schlechter dafür, wenn er auf dem Feld ist. Er contestet deutlich mehr Würfe als Draymond und die Gegner treffen nur 47% Prozent. laut Tracking Data von nba.com ist es übrigens, das ist der beste Wert von allen Spielern, die ich mir angeschaut habe. Nur Mobley ist auch unter 50%. Prozent. Der contestet auch noch mehr als Janis by the way. Gobert ist bei 51%, Prozent, was auch ein starker Wert ist und Green bei 54, das ist auch noch gut, keine Frage. Also, Janis bekommt ja gerade schon auch relativ viel Hype als Defensive Player of the Year. Er spielt ja auch deutlich mehr als einziger Big in der Defense oder ja, neben Port, das ist ja dann eher ich auch der äh, primäre Rim Protector und Lopez war ja immer so ein bisschen der sneaky Defensive Player of the Year-Kandidat mm. bei den Bucks in der Regular Season teilweise und der spielt ja diese Saison jetzt gar nicht mit. Sie spielen viel mehr Small oder hatten jetzt Cousins da teilweise noch mit drin. Also, dass sie eine sehr starke Defense stellen, das ist zwar teilweise auch noch der Verdienst von, von anderen Spielern und auch von Bad, aber schon auch in erster Linie von Janis würde ich sagen. Aber der Impact von Gobert ist dann halt doch nochmal ein gutes Stück größer, würde ich behaupten.
1: Ja, also sehe ich recht ähnlich. Ich hatte die Tage bei Janis bei mal die Diskussion, dass man ihn dieses Jahr eigentlich in den all defense teams nicht mehr auf Forward schieben kann. Also kann hm. ich zumindest irgendwie mit mir nicht mehr vereinbaren, weil er spielt halt defensiv nicht mehr den Forward, sondern er spielt ja. quasi in eigentlich 100 Prozent der Lineups immer den den Center in Anführungszeichen oder halt den einzigen Big. Ja. Also gerade neben Portis sieht man das ganz schön. Dann machen die, die Bugs. Portis haben sie halt immer in so einer world coverage wo er halt wirklich sehr hoch auf dem Feld steht, wo er halt auf das Level vom Screen hochkommt. Und das macht er ganz gut. Also er ist wirklich sehr aktiv aber wird halt dann, also es ist halt so ein Scheme, wo du halt recht oft auch geschlagen wirst, weil es ein einfacher, einfacher Durchstecker passt und der Gegner hat dann so eine so eine freie Driving Lane eigentlich und das funktioniert halt nur deshalb, weil Janis dahinter aushilft und das ist, ich weiß nicht, vielleicht ist das zu einem Teil so ein bisschen der Grund zu dem, was du genannt hast, dass es gar nicht so viel weniger Abschlüsse sind, mhm. weil weil das halt auch so auch so Scramble-Situationen passiert, wo er hin rotiert und dann eher halt eher noch den, den Contest spielt, als dass er irgendwie schon die Präsenz hat und so weit vorher da ist, dass man es gar mm. nicht erst probieren mm. würde oder so. Aber also es, es funktioniert halt alles nur deshalb, weil Janis dahinter so viel Raum alleine abfangen kann und so viel als primärer protector macht. Also ich finde ihn dieses Jahr auch wirklich nochmal noch mal defensiv ein Stückchen besser als letztes Jahr oder zumindest in der Regular Season definitiv wertvoller, weil er halt ein bisschen eine andere Rolle spielt. Und da hatten wir ihn ja beide schon relativ klar im Old defense first team also macht, ja. nur, macht nur Sinn, dass er jetzt auch ganz weit oben in der Konversation hier ist.
0: Ja, genau. Also er ist halt so vom Roamer auf der 4 quasi neben dem. Traditionellen äh, Rim Protecting Big noch meistens jetzt zum, zu diesem eben traditionellen Rim Protecting Big mutiert aus äh, der Not heraus eigentlich. Und das kann er halt auch sehr, sehr gut und ist halt, hat halt tendenziell noch mehr Impact oder eine größere Wichtigkeit. Und in einer anderen Rolle ist er auch schon mal Defensive Player of the Year geworden. Also er hat auch einen sehr, sehr guten Case, würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Aber Rudy Gobert hat halt einen noch größeren Impact ja. und ist meiner Meinung nach mal wieder der beste Regular Season Defender dieser Liga. Das ist halt auf die Regular Season bezogen. Wie gesagt, in den Playoffs würde ich Janis und auch Draymond Gobert mhm. vorziehen, einfach weil sie vielseitiger sind und mobiler sind. Aber in der Regular Season, da gibt es einfach kaum ein Mittel gegen äh, Rudy Gobert's äh, Rim Protection. Das Problem, dass er es eher nicht wird, denke ich, sondern Janis oder Green und ja, das eigentlich auch ein bisschen schade ist, das ist halt, dass die Jazz ohne ihn so schlecht verteidigen, dass die Team-Defense im Ranking, im Liga-Vergleich so weit hinten ist, nämlich auf Platz 11, dass er einfach keinen Hype bekommt. Mhm. Aber das liegt halt nicht daran, dass er nicht auf demselben Niveau verteidigt wie immer, sondern er verteidigt vielleicht sogar auf dem besten Niveau seiner Karriere, mhm. weil mit ihm auf dem Feld ähm, haben sie eine sehr starke Defense, Defensivverhältnis von 104,7, 89 das Percental, also fast auf Warriors-Niveau und 11,4 Punkte besser, wenn er drauf ist. Das heißt, wenn er runtergeht, egal ob da dann Whiteside verteidigt oder Smallball, Rudy Gay, Eric Pascal oder so, das ist einfach so, so, so viel schlechter. Also dieser Swing ist das 98. Teil der Liga. Es gibt fast keinen größeren defensiven Swing, als wenn Rudy Gobert vom Feld geht. Das heißt, er ist die Jazz-Defense eigentlich alleine. Also ohne den wären die, keine Ahnung, irgendwo in den 20ern, Platz 25 vielleicht sogar irgendwie sowas. Die Gegner nehmen 8% weniger Würfe am Ring, wenn Gobert drauf ist. Das ist das hundertste halt. Es gibt keinen, bei dem dieser Wert höher ist in der Liga. Die haben einfach keinen Bock zum Korb zu ziehen, wenn Goubert auf dem Feld ist. Das machen die einfach von vornherein sehr viel weniger. Und das ist auch der höchste Wert seiner Karriere. Sie treffen auch 6% weniger, wenn Rodrigo Bär da ist. Also die Würfe, die sie dann noch irgendwie nehmen, treffen sie sehr viel schlechter. Das ist auch ein riesiger Swing. Und das kann man halt immer auch wirklich dem Rim Protector dann zuschreiben. Weil, warum werden Layups und Dunks nicht getroffen? Ja, wahrscheinlich, weil es einen sehr guten Contest gab. Weil offene Layups machen NBA-Spieler halt zu 90% mhm. oder noch mehr. Das ist nicht wie ein offener Dreier. Das ist was ganz anderes. Da spielt Shooting Luck oder Pech oder Make-or-Miss-League, solche Sachen, die spielen da einfach keine Rolle so nah am Ring. Ja, die 6% weniger sind auch 93. Perzentil, also auch absolut elitär. Die Gegner scoren auch 7,1 Punkte weniger, wenn Rudy Gobert drauf ist im Halbfeld. Das ist auch nochmal deutlich besser als bei Janis und Draymond. Bei Draymond scoren die Gegner interessanterweise sogar besser, wenn er auf dem Feld steht. Dafür ein Transition viel schlechter. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich das einordnen soll oder wie ich da den Impact bewerten soll in der Transition-Defense. Aber im Halbfeld, das würde ich auf jeden Fall hier auch Rudi zuschreiben. Auch 92. Percentile. Er contestet auch mit Abstand die meisten Würfe von den unseren drei Top-Kandidaten. 7,7 laut NBA.com. Das ist der fünfthöchste Wert der Liga. Joel Embiid und Mobley, die ich mir auch noch angeschaut hatte, die sind da noch ein bisschen drüber. Wie gesagt, 51% treffen die Gegner gegen Gobert. Das ist auch ein sehr starker Wert er blockt auch 2,3 Würfel pro Spiel, die Blockrate von 3,6 Prozent der gegnerischen Würfe, die er eben blockt, wenn er auf dem Feld ist, ist auch 93. teil Also es gibt ja auch einen Grund, wieso die so Schiss haben, zum Kopf zu gehen und so viel schlechter treffen, <lacht> weil Gobert auch einfach einer der besten Shotblocker dieser Liga ist. Er fault auch sehr wenig. Weniger als die anderen mhm. beiden Dudes, 2,7% Faulrate ist auch 86. Prozental, da ist Green zum Beispiel deutlich schlechter, der fault relativ viel. 63. Prozental mit 3,5%, Janis äh, ist dazwischen mit 3,1%, äh, Embiid auch derselbe Wert, übrigens. und Mobley hat einen noch besseren Wert als. Gobert als Rookie, er fault noch weniger, 2,6, also selbes Niveau, aber das halt als Rookie ist auch ein Grund dafür, warum er schon so elitär verteidigt, weil er mhm. einfach keine Fouls begeht und so die Würfe einfach die ganze Zeit contesten kann.
1: Ja, also bei Gobert ist es halt der Rest, also die, die, die Jazz-Perimeter-Verteidigung ist so unfassbar schlecht, also wer jetzt die letzten paar Spiele, wo Gobert ausgesetzt hat, sich mal ein Jazz-Spiel angeguckt hat, hat halt gesehen, was dieses Team defensiv
0: ohne ihn wäre. Und das war halt wirklich einfach nur grottig. Mhm. Offensiv übrigens auch. Ja okay. <lacht> Teilweise, also da, 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 sieht man auch mal Gobert's offensiven Wert für dieses Team. Ja. ja, also, es ist halt defensiv, es passiert. das ganze System basiert halt nur auf ihm. Das also ist dann sicherlich,
1: also, Klar, immer so ein bisschen die Frage, Defensive Player of the Year versus irgendwie Most Valuable. Also wie bewertest du bester Verteidiger versus äh, impactvollster Verteidiger? Und ich tendiere mhm. halt ganz klar zu dem Zweiten. Das ist dann immer ein bisschen abhängig davon, wie ist das System auf dich zugeschnitten und so. Mhm. Und das System der Jazz ist halt sehr darauf zugeschnitten, dass, dass Gobert das alles im Alleingang macht. Aber dass er diese Last tragen kann, ich glaube halt nicht, dass das irgendein anderer Spieler der Liga kann. Und deshalb wäre für mich wieder relativ deutlich die Nummer eins. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch deswegen nicht wird, weil irgendwie er in der Sprache der Spieler nicht so... Also du merkst auf dem Feld, dass sie Angst davor haben, aber irgendwie hinterher in den Interviews dann angeblich nicht mehr. Yeah. Aber... So ein Quatsch. Ich weiß nicht, ob er... Ja, also ich, ich weiß nicht, ob das, ob, wie viel das am Ende irgendwie mit reinspielt. Also Defense ist halt immer noch schwer zu bewerten. Das ist viel Narrativ dabei. Also ich glaube auch nicht, dass er es werden wird dieses Jahr, was ich ein bisschen schade finde, aber also ich glaube für uns können wir das immer noch ganz gut festhalten, dass er da relativ deutlich die Nummer eins ist.
0: Ja, finde ich jetzt echt interessant, dass wir hier identisch Top 3 haben. <lacht> ja. Nee, aber ansonsten würde ich mich auch zu 100% anschließen und äh, wir sollten zum Perimeter Defender ja. des Jahres kommen und das können wir jetzt auch relativ kurz halten. Wie gesagt, Stats kann man da sowieso hm. komplett in die Mülltonne treten. Ich habe mir vier Namen rausgeschrieben ohne Anspruch an Vollständigkeit und zwar Dijon Timuray, Alex Caruso, Joe Holiday ja. und Michael Bridges.
1: Okay, schön. Also, ah, du hast nicht den besten Spurs Guard erwischt? <lacht> <lacht> das okay. du, also, nee, also ich habe Derek White hier auf der Liste, aber Dejante nicht. Das, das okay, ist ganz da kurz. bin ich bin ich gespannt. Äh, okay. Ja, also de, de, den Vergleich kann ich kurz abhandeln. Sehr gerne. Derek White ist einer der, der besten sekundären Rim-Protector auf den kleineren Positionen, also was der Typ an an Rotationen macht, also nicht nur für Blocks, auch das, aber auch für diese ganzen Charges, die er zieht oder einfach für Contests, also jetzt hat er auch mhm. deutlich mehr, wenn man merkt, dass er dass er weniger Fouls defensiv gepfiffen bekommt, was ja dieses ja schon so ein bisschen der Fall ist, merkst du, dass er auch mehr so Vertical Contests hat, wo er auch wirklich wahnsinnig viel macht und damit halt sehr, sehr viele Driving Lanes stopft, während Dejante ist On-Ball sicherlich ein bisschen besser, gerade gegen gegen kleinere Spieler, die er halt mit seiner Länge überwältigen kann, sammelt dann mehr mehr so Steals On-Ball, also er ist auch, Dejante ist auch ein sehr guter Verteidiger, ich will jetzt auch nicht dagegen wehren, dass er hier in der Liste auftaucht, aber er macht nicht ganz so viele ganz so viele Help-Plays, hat nicht ganz den den Help-Impact, was halt dann doch nochmal, also gerade in der Regular Season, glaube ich, ein bisschen wichtiger ist so für das, für das defensive Scheme, was die Spurs da haben.
0: Das ist interessant, weil äh, mir sind tatsächlich beide Spieler auch aufgefallen, als ich mir die Rim Protection Stats angeschaut habe, weil da immer mal wieder auch irgendwelche Guards dazwischen waren. Hm. Also sehr wenige. Aber Murray und White waren beide dabei und noch Lonzo Ball und noch irgendwer, ja. glaube ich. Ähm, also, also die sind da beide relativ äh, weit okay. oben rangiert, was Contests am Ring angeht hm. und White hatte da aber auch so eine Zahl, die total flucky aussah, also die Gegner treffen irgendwie so 15% schlechter oder so, wenn White den Wurf am Ring contestet. Ist nicht ganz flucky. Also ja. klar, nicht nicht auf dem Niveau, aber
1: also ich ich halte ihn da schon wirklich für einen, der der Guards der Liga, der was das betrifft, mit den meisten Impact hat. Mhm. Er ist onball nicht der nicht der allerschnellste Lateral wird da teilweise ein bisschen geschlagen, aber wir covern teilweise auch schön, also ich glaube, das ist halt immer so ein bisschen die Frage dessen, was man gewichtet. Ansonsten, wen, wen hattest du jetzt noch drin? Ich habe gerade gar nicht äh, mehr.
0: Caruso, den haben wir ja im letzten den Part ich schon auch kurz drin, okay. erwähnt. Okay. Ja. Uh, Drew Holiday und ah, okay. Michael ja. Bridges. Ja, okay.
1: Sind alles. Also ich hab, ich habe hier keine Liste, weil, wie gesagt, mit der Kategorie hast du mich ein bisschen in, in Trouble gebracht, weil das eigentlich <lacht> so was wäre, wo ich gerne irgendwie zwei Monate dafür scouten würde, äh, bevor ich <lacht> eine Reihenfolge ja, festlege. Kann, kannst du dann <lacht> gerne machen, wenn wir am Ende wieder All-Defense-Teams machen okay. dieses Jahr. Nee, also ich habe dann einfach nur mal irgendwie so Namen nicht zu knapp irgendwie hingeschmissen. Also ich habe noch tatsächlich noch Gary Payton, den Zweiten hier dabei. Den hatte ich letztes Mal hat, auch dabei, aber den habe ich jetzt rausgeschmissen, weil er einfach zu
0: wenig spielt. Ja, ja, genau. hat,
1: also ich habe halt hauptsächlich so Spieler gesammelt, die mir halt irgendwie so beim Schauen besonders aufgefallen sind. Ja, ja, da gehört auf Passt jeden ja Fall da dazu. Also Lonzo Ball habe ich auch noch mit auf der Liste. Mm. Denny Avdija finde ich tatsächlich sehr stark dieses Jahr. Mm. Ist mir sehr positiv aufgefallen, immer wenn ich Wild Wizards Spiele gesehen habe. Ja, das ist dann auch schon so ziemlich meine Liste.
0: Ja, sehr schön. Ja, über Bridges habe ich ja letztes Mal äh, mich schon mm. ausgelassen. Meine Theorie <lacht> ist ja auch, dass er Curry kaltgestellt gestellt hat und zwar nicht nur für das Spiel, sondern für die restliche Saison, weil es <lacht> <hat> er sagt, er nichts nichts <auch Felix> mehr. <lacht> okay, okay, der hat Curry die nächsten zwei Awards versaut, okay. <lacht> so ungefähr. Ich habe mir mal übrigens noch mal Fireball angeschaut, weil da gab es auf Twitter neulich eine Umfrage, wer ist yeah. der beste Pyramid der Defender und habe ich Sachen über Thibault gelesen, die überhaupt nicht mit meinem Eindruck äh, übereinstimmt haben und dann habe ich mir mal kurz auf Instead einige Defensive Possessions von Thibault und Bridges gegönnt, unter anderem alle, wo sie in der ISO verteidigen, was Thibault auch öfter macht als Bridges. Da frage ich mich immer, ich glaube, die haben defensiv sehr ähnliche Rollen, also müssen halt den besten gegnerischen Parameter Defender verteidigen. Aber wenn die dann schon öfter in, gegen Thibault in die ISO gehen, dann haben die da ja anscheinend nicht so Angst vor, so würde mhm. ich das zumindest mal interpretieren, habe ich mir das angeguckt, aber auch gesehen, warum. Weil der ist in der ISO echt schlecht in der Defense. Mhm. Also so viel Blowbys blow -Bys. unfassbar. Er ist sehr gut in der Recovery-Defense und blockt mhm. die Spieler dann oft noch von hinten und so, aber der wird da ja stehen gelassen, das ist ja unfassbar. Also ich glaube, dass Theibull der größere Help-Impact-Defender ist ja. als Bridges. Vor allem unter Monty Williams darf Bridges nicht mehr so in den Passing-Lanes Roman und so, da sind auch seine äh, Deflections- und mhm. Steal-Zahlen nach unten gegangen und so, aber er, er muss halt auch immer, jede Nacht, wirklich jede Nacht, weil Chris Paul macht es gar nicht mehr, mhm immer den besten gegnerischen Guard oder Forward, mhm. je nachdem, von 1 bis 4 verteidigt er da eigentlich alles, von Curry über Lillard bis äh, Doncic. Und soll die dann halt auch bewachen oder nicht irgendwie von weg mhm. oder so. Und, und Thibault kann es halt sehr gut, hat auch hundertprozentig einen positiven Impact auf die Defense. Aber ich würde ihn hier nicht in die alleroberste Top-Riege der On-Ball-Defender reinstecken.
1: Mir hat Thibault tatsächlich letztes Jahr auch besser gefallen als dieses Jahr, weil, er, weil letztes Jahr hat halt Ben Simmons meistens so diesen Primären übernommen ja, und dann genau. durfte Feibull hinter dem Ball sehr, sehr viel mehr rum. Also da halte ich ihn tatsächlich für einen der Besten der Liga, ja. was so das betrifft. On Ball ist es sicherlich ein bisschen durchwachsen. Also da finde ich hm. ihn auch nicht so toll.
0: Also hat er hat auch also, gute Szenen, keine Frage, aber ja, er ist ja, da ja. echt nicht so konstant.
1: Nee, also deswegen also habe ich ihn jetzt hier auf der Liste auch nicht mehr drauf, weil er mir halt letztes Jahr deutlich besser, also letztes Jahr hatte ich ihn ja auch noch in meinem All-Defense-Tief, weil er sich halt wirklich auf dieses Roaming konzentrieren konnte. Was mhm. also gerade in der regular Season, wenn die gegen also halt nur limitierte Minuten spielt, wie er es halt tut und die Gegner dann oft in diesen Minuten auch irgendwie so Spieler auf dem Feld haben, die du halt alleine stehen lassen kannst und er dann irgendwie so so fünf gegen vier und es sich für den Gegner anfühlt, als würde er sechs gegen vier spielen. Da ist er halt, glaube ich, <lacht> wahnsinnig wertvoll. Aber insgesamt ja. würde ich wahrscheinlich Bridges auch gerade in so einem so Playoff-Matchup, wo du irgendwie einen Kaltstellen musst, immer vorziehen.
0: Sehr schön. Dann, äh, glaube ich, brauchen wir uns jetzt auch nicht ja. irgendwie hier verrenken und das äh, weiter... Ranken, <lacht> das war ungewollt, um, <lacht> Offensive Player of the Year und äh, ich glaube, hier gibt es dann schon relativ viele Überschneidungen mit dem MVP äh, äh. und vor allem, wenn man da noch irgendwie vielleicht Defensive Player of the Year Impact mit reinnehmen möchte, deswegen erst Offensive Player of the Year und dann am Ende vielleicht die daraus resultierende MVP-Rangliste, die wir gefunden haben. Wie viele Spiele hast du dir angeschaut für den... Äh OPOY.
1: Also 5 in Tiefe und am Ende hatte ich eine relativ klare Top 3 bis 4.
0: Ja, ich habe mir sechs Spieler angeschaut und habe es dann auch auf eine Top-4 beschränkt und auf eine Top-3 beim MVP. Okay. Ja, okay, dann bin ich mal gespannt, welchen Spieler ich mir jetzt hier quasi zu viel angeschaut habe. <lacht> also der Spieler, der für mich gerade noch ein bisschen rausfällt, ist Embiid. Ja, okay.
1: Ja, den habe ich mir den habe ich mir für den MVP auch noch angeguckt so ein bisschen, weil ich da halt den defensiven Impact noch eher sehe, wobei dieses Jahr hm. gar nicht so... Toll, ist also ja. aber schon immer noch da. Aber nee, habe ich beim Offensive Player auch dann, wäre quasi so der nächste auf der Liste gewesen.
0: Genau, also bei den Sixers ist es auch so, dass das statistisch gesehen sie gar nicht so viel besser sind mit dem Beat. Auf dem Feld, er hat nur noch von plus 3,4 laut Linie Glass das hat mich schon ein bisschen gewundert. Offensiv. Ja Und deswegen ist er da beim Offensive Player of the Year für mich auch rausgefallen. Also, auch die Offense mit im Beat auf dem Feld ist der schlechteste Wert, hat die schlechteste Effizienz von diesen Top 6, die ich mir hier angeschaut habe. 113,7 ist kein so elitärer Wert. Ich habe mir da noch angeschaut: KD, Janis, Jokic, Curry und LeBron. Ja, gut, das sind doch genau die fünf. <lacht> Unfassbar. Naja, ja ich gut. ich offensichtlich. <lacht> Ja, wer weiß. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht für jeden. Aber ich fand es unglaublich schwer, die zu ranken, muss ich echt sagen.
1: Also das also ich kann sagen, dass Steph ganz hinten war von den fünf, war für mich jetzt relativ offensichtlich nach den letzten Wochen. Also ich fand jetzt die letzten Wochen, war hat er echt ganz schön abgebaut. Mhm. Die Warriors Offense ist halt wirklich auch nicht mehr toll jetzt die letzten Wochen. Also er wirkt ein bisschen kaputt, ein bisschen mhm. ausgelaugt. Also auch rein, rein stats wenn du dich anguckst, fällt er jetzt
0: schon ein bisschen ab,
1: auf jeden Fall. Ja, das, also zueinander. genau,
0: wenn ich mir nur seine Effizienz anschaue, dann ist er der Schlechteste. Aber er hat halt auch die größte Off-Ball-Gravity von diesen ganzen mhm. Dutzens. Das wollte ich halt auch noch ein bisschen äh, wenigstens hier mit einfließen lassen. Deswegen habe ich ihn auf 4 geschoben. Äh, ich wusste nur nicht, wenn ich dann auf 5 schieben soll. <lacht> äh, echt schwer. Also, boah, im Endeffekt ist es bei mir dann KD geworden. Okay, den habe ich, äh, also beim Offensive Player auf der e, habe ich den auf zwei. Ja, das ist krass. Okay, ja, es, es gibt bestimmt einen Case dafür. Das ist sau äh, so schwer, ja. <lacht> gut, lass mal noch kurz fertig über über Curry sprechen. Also das mhm. Problem ist halt, die Warriors Offense ist ja nicht nur eingebrochen, weil er nichts mehr trifft, sondern auch, weil halt die anderen nichts mehr treffen. Und ja. da kann er auch nicht so wirklich was dafür. Es ist jetzt halt ein bisschen ungünstig, dass es zusammengefallen ist. Wenn er auf dem Feld ist, dann ist die Warriors Offense trotzdem noch ganz gut. 114,1 ist der drittbeste Wert hier. Äh, insgesamt ist die Warriors Offense aber nur auf Platz 14. Der Swing On-Off ist der größte <lacht> Von allen Spielern hier bei ihm. ne Offensiv-On-Off, sorry. 11,8. Also mit ihm auf dem Feld sind die Warriors halt so viel besser als ohne ihn. 99. Mhm. Prozentteil Insgesamt On-Off, das ist dann eher für MVP interessant. Es ist der zweithöchste Wert. 20,2 ist da der Swing. Aber bei dem defensiven Swing, da bin ich halt ein bisschen skeptisch, weil bei aller Liebe so großen defensiven Einfluss hat Curry halt einfach nicht mit seinem äh, Spielertyp und mit seiner defensiven Rolle. Also unterm Strich lässt sich festhalten, er ist unglaublich wichtig für die Warriors und das halt auch vor allem Offensiv und das nicht nur durch das, was er mit dem Ball in der Hand macht, sondern auch ohne Ball. Counting-Stats sehen natürlich auch krass aus bei ihm. 26 Punkte, 6 Rebounds, 6 Assists. Aber dieses Deadline ist noch so die unbeeindruckendste, <lacht> sage ich jetzt mal, von allen <lacht> sechs Kandidaten hier. Ja. ja, offensiv Rating hat er das Niedrigste und das ist nicht mal knapp 112. Also da war ich schon fast ein bisschen überrascht, als mir das vor ein, zwei Wochen irgendwann mal aufgefallen ist, wie ineffizient er, er dieses halt Saison ist. Er hat echt
1: ein paar richtig, richtig miese Games dabei. Also ist mhm. auch vermehrt die letzten Wochen. Das zieht ja. halt gleich sehr schnell, sehr stark runter.
0: Ja, stimmt. Also auch gegen die Mervs da, als Dirk's Jersey retired wurde zum Beispiel, da war auch echt nicht so gut unterwegs. Auch die Points per Shot Attempt, die waren letztes Jahr weit über 130, dieses Jahr unter 120. 119,8. Auch seine Dreierquote ist relativ weit unter 40 Prozent mittlerweile. Two-Shooting unter 60 Prozent als einziger von allen sechs hier. Also Curry ist einfach ein bisschen abgefallen, leider. Du hast ihn vor Gericht auf fünf geschoben, ich auf vier beim Offensive Player of the Year. Und ich denke, das ist auch einigermaßen nachvollziehbar. Also der, der muss sich in der zweiten Saisonhälfte da schon so ein bisschen fangen damit er wieder nach oben hm. kommen kann. Wen hast du auf 4 geschoben? LeBron habe ich noch ein bisschen vorsichtig. Mhm. Ja, ich <lacht> habe in du? meinem Offensive the of auf 3, okay. aber ich glaube, das nimmt sich nicht viel. Ich habe auch überlegt, ja. ihn auf 5 ja. zu schieben statt KD. Aber er hat halt aufs Team, glaube ich, offensiv noch einen schon einen größeren Impact als KD.
1: Ja, also ich, KD ist halt nicht so der, der Creator für andere. Das ist wahrscheinlich hm. dann schon der Grund, warum er halt so eine Offense nicht so komplett an sich reißt, wie das halt. Ich bin mal gespannt, ob du, ich kann es ja mal sagen, ob du auch Jokic an eins hast. Den habe ich halt ja. beim Offensive Player of the Year doch schon, also dann recht deutlich auf eins gesehen, weil halt der wirklich alles in dieser Offense beeinflusst. LeBron geht ja so ein bisschen in dieselbe Richtung, wenn auch für mich nicht ganz so extrem. Was also ich halt bei KD so beeindruckt finde, das habe ich ihn jetzt noch ganz oben hab, ist, dass er, also er macht dir wieder fast 30 Punkte pro Spiel bei fast 63% True Shooting und er ist halt dieses, dieser, dieser komplett unstoppable Typ. Also es gibt einfach keine Strategie, die dir irgendwie einfallen kann, wie du diesen Typ stoppst, weil der trifft 57% seiner langen Zweier. Allein das ist, ist eine effiziente <lacht> Offense. Also Yeah, du, du yeah. zwingst ihn zu dem Wurf, den in der NBA niemand mehr nehmen möchte, und damit legt er ein Offensivrating auf, mit dem es die beste der Liga wäre. Also, ja. es gibt <lacht> einfach keine Möglichkeit, wie du den Typ gestoppt bekommst, und das, das finde ich halt, das finde ich halt so unfassbar krass, es ist halt vielleicht, da sind ein paar weniger Possessions als irgendwie, als irgendwie bei anderen. Also, das ist ein bisschen der, der Gegencase, warum beim Defensive Player of the Year halt nur, nur Wim Protectoren dabei sind. Es ist halt, dass du beim Offensive Player of the Year wahrscheinlich hauptsächlich Spieler vorziehen solltest, die halt wirklich so heliozentrisch auch als Playmaker agieren für andere, mhm. was KD jetzt immer noch nicht so ganz ist. Aber also mich, mich beeindruckt einfach diese, diese Art von Scoring, diese Leichtigkeit und wenn der Typ heiß läuft oder wenn die Netz ein paar Körbe brauchen, dann schmeißen sie ihm halt fünfmal hintereinander den Ball zu und dann sammelt der Gegner irgendwie fünfmal ein.
0: Ja, also es ist es fühlt sich auch komisch an, ihn als Topscorer der Liga aktuell hier auf fünf zu schieben. Auch das mit dem Playmaking, da fragt sich jetzt vielleicht der eine oder andere so, Hill, hey, der hat doch sechs Assists im Schnitt, LeBron nee. hat sieben, Janis äh, hat auch sechs, Curry hat auch sechs, äh, Jokic hat sieben, also alles gerundet. Was macht ihr da so ein Ding draus? Aber ich finde schon, dass es relativ sichtbar ist, dass Durant einfach der schlechteste Playmaker von all denen ist. Nee. Er profitiert auch schon sehr davon, dass er einen James Harden neben sich hat und jetzt auch wieder einen Curry, zumindest bei den Auswärtsspielen. Nee. Also jetzt mal hier ein bisschen Devils Advocate oder meinen fünften Platz hier äh, zu rechtfertigen für Durant. Er hat jetzt außer beat dann auch den kleinsten offensiven äh, Einfluss. Der Swing ist am kleinsten auf die Team Offense, wenn er auf dem Feld ist mit äh, plus 5,8. Ja, aber ansonsten kann man wirklich nicht viel gegen ihn sagen. Und er hat die niedrigste Usage. Es ist zwar knapp, aber es sind halt Nuancen hier. Ja. ja. Also die Usage ist... laut clean Glass, wo, wo die äh, Assists auch noch mit einberechnet hm. werden, nicht die Scoring-Usage von Basketball-Reference. Da ist er niedriger als LeBron, Curry und Jokic, da ist es knapp. Er hat 31 und ein bisschen, die anderen haben 32 und ein bisschen. Und Janis rangiert da und Embiid, die rangieren bei 36, kann man noch was. Also die haben die mit Abstand größten Rollen, interessanterweise. Ja, aber ich, ich kann auch schon sehen, wenn man Scoring hier ein bisschen schwerer gewichtet oder effizientes Halbfeldscoring Scoring, so erkennt er kann sich halt jederzeit einen für sich effizienten Wurf erarbeiten hm. und er ist der Topscorer dieser Liga, ja. Äh, ich mache kurz LeBron, kann man auf jeden Fall auch mit KD tauschen, wenn man möchte. Die Lakers Offense ist super mies, drei, Platz 23. Mhm. Äh, wenn er auf dem Feld ist, dann ist die direkt mal um 10 Punkte besser, was äh, der drittbeste Wert ist nach Curry, den ich schon erwähnt habe und Jokic, also LeBron 10,1, Jokic 10,4, ist wirklich dasselbe Niveau, was die Lakers Offense dann auf ein akzeptables Niveau Hieft immerhin. Wir haben ja über den, den schlechten Fit mit Westbrook und so schon ja. gesprochen gehabt. Das müssen wir jetzt hier nicht nochmal wiederholen, dass es das alles noch ein bisschen einfacher sein könnte, wenn der Kader auf LeBron zugeschnitten wäre, auf den besten Spieler, den sie nun mal haben. Ja, er legt 29,7,7 auf. Durant waren es 30,8,6. Das nimmt sich nichts. Ja, er ist super effizient, auch viel effizienter als die letzten Jahre. Ich habe geschaut, seit der Saison 12, 13 oder 13, 14, seit Miami auf jeden Fall. Da war er nur einmal so effizient wie jetzt. 2016, 17 in Cleveland. Jetzt ist er auch beim Off fertig von 119 in der Liga, die er wieder deutlich ineffizienter geworden mhm. ist. Ich sage es nochmal dazu, wie beeindruckend es ist. Er ist bei den Points per Short-Attempt auch effizienter als KD, effizienter als Janis, viel effizienter als Curry. Da steht da wirklich nur Jokic nach, was unfassbar ist, das ist für einen 37-Jährigen, auch Tusch gegen 63%. Der Disclaimer bei LeBron ist halt, dass er die letzten Wochen als... Quasi small ball playmaking Fünfer gespielt hat und halt auch viel dann von gegnerischen Centern verteidigt wurde. Ja, und gegen die hatte halt vergleichsweise ein relativ einfaches Spiel. Er, entweder äh, geht in seinen patentierten Stepback Dreier hinter ISO oder er kann halt auch einfach an denen kommt er halt echt easy vorbei teilweise mhm. und kann dann da auch finishen. Klar, und in Transition sowieso.
1: Wie, wie sehr das dich beeinflusst, dass seine beste Sample Size die Sample Size war, währenddessen die Liga halt mau war? Also so mhm. im, im Durchschnittsniveau, sage ich mal, weil halt einfach doch viele von diesen Ersatzspielern mhm. irgendwie Rotationsminuten sehen.
0: Ja, und die Siege kommen halt auch tendenziell immer noch nur gegen Kackteams und mhm. gegen alles, was besser ist, verliert man weiterhin leider. Ja, das, das spielt da alles schon, sollte schon irgendwie mit reinspielen. Also wie gesagt, man kann auch den Case äh, für ihn an vier oder fünf machen. Keine Frage, ich will mich da jetzt nicht dran festbeißen. Das ist ein guter Hinweis auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, Aber das so halten kann für die zweite Saisonhälfte. Das, das wäre schon extrem ja. krass. Also er ist so schon der beste 37-Jährige, der hier gespielt hat. Aber wir werden sehen. Du hast gesagt, dass du Jokic beim Offensive Player hier ja. dann recht auf eindeutig 1. auf 1 hattest. Bei ja. mir war das knapper. Ich habe ihn auch auf 1, ich habe Janus auf 2, du ja dann okay. auch wohl. Den ich nee, auf warte 3. mal, du hast nee, KD nicht, ich auf hab, 2. Ich habe KD ah, auf 2, Janus auf 3. Ah, ja, also ich, nachdem ich mir die Zahlen angeschaut habe, da musste ich schon fast Janus auf 1 okay. schieben. Also er hat so eine riesige Rolle, wie gesagt, Usage von 36,5, also heliozentrischer wird es nicht, ist dabei unglaublich <lacht> effizient, legt 29, 12 und 6 auf zusätzlich zu seinen defensiven äh, Geschichten, aber da kommen wir gleich noch zu. Also die die Bucks Offense ist die beste von allen hier, ja, Platz 7. Und wenn er spielt, ist sie halt auch nochmal deutlich besser. Also mit ihm auf dem Feld, der On-Wert ist 116,4. Das ist auch zwei Punkte besser als die zweitbeste, was die Nets sind mit KD auf dem Feld. Das ist unglaublich gut. Klar, er hat auch viel Shooting um sich herum. Oft noch einen weiteren äh, Playmaker mit mit Holiday. Ja, also was spricht denn gegen Janis an eins oder zwei aus deiner Sicht? Das ist gemein. Ich will kein Geld <lacht> gegen Janis. <machen. lacht> ja gut, musst du nicht. Dann, dann sag einfach. Okay.
1: Also ich habe, ich, ich greife schon mal vor. Ich habe Janis beim MVP auf eins, falls du dich jetzt irgendwie ja, das, das können als wir als jetzt Hater gerne gerne <lacht> mit
0: reinnehmen. Ja, ja, ist okay. Ich, ich habe ihn auch an eins. Also ganz ehrlich, er, er ist beim Defensive Player auf zwei und beim Offensive ja. Player auf die, bei mir auch. Eine ja, bessere also, Kombination haben wir halt nicht, ja, genau. den, was also er, Impact also Ich,
1: ich finde es beim Offensive Player tatsächlich wahnsinnig eng zwischen denen da vorne und dann, okay. dann wertest du halt den, den Defensive Impact dazu, wo er halt Meilen über allen anderen steht. Deswegen ja. hätte ich ihn gerade auch relativ deutlich tatsächlich als MVP. Ja. Also, was ihn beim Offensive Player of the Year auf 3 schiebt, ich weiß nicht, ob wie du das bei KD be bewertet hast, aber der hat halt fast 200 Minuten mehr gespielt als alle anderen. das, ah, das ist ich, mir
0: jetzt noch krass. egal. Das okay. ist mir jetzt noch egal.
1: Okay, also hat, 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 für mich schon so einen kleinen Push für KD gegeben, weil es halt wirklich okay. alle, weil halt wirklich alle anderen da oben irgendwie so 1100 Minuten oder der 1300 Minuten haben, das ist schon, mm. Das ist schon ein ordentlicher Prozentual Unterschied. alles
0: ist es viel, ja. Ja, das ist, also, sind schon einiges an Minuten. Ja, es sind fünf, sechs Spiele mehr. im Prinzip, also ja. Sechs, sieben. Ja. Gut, vor allem so viele Minuten, wie er spielt, sind es halt fünf.
1: <lacht> Aber, ja, genau. nee, also, das ist vielleicht so ein kleiner, kleiner Gewichtungspunkt. Ansonsten dann okay. so Janis versus Jokic. Ich finde halt einfach dieses dieses Playmaking, das Jokic hat, das bringt seinen Mitspielern so unfassbar viele offene Würfe irgendwie Gefühl. Also gefühlt kennst du da uns beide irgendwie neben Jokic stellen und wir hätten ab und zu auch irgendwie so einen offenen Layup, den wir noch machen würden. <lacht> also ich finde ich finde das so krass, wie der halt wirklich aus aus teilweise auch sehr limitierten Mitspielern das das absolute Maximum rausholt. Janis hat sich dieses Jahr als Playmaker meines Erachtens auch nochmal gut verbessert. Ja. Sich habe ich deutlich mehr gute Pässe von ihm gesehen als in der Vergangenheit. Aber Jokic ist halt vielleicht der beste Pässer der ganzen Liga und das dann mit in der Kombi halt mit diesem doch sehr, sehr effizienten Scoring, das er jetzt hat, dass die Gegner ihn teilweise, die spielen ihn ja teilweise, dass er einen Pass spielen soll. Mhm. Und wenn man denkt, dass er der beste Pässer der Liga ist, sagt das halt alles darüber aus, was sie stattdessen lieber versuchen zu verhindern. Und das halt auch, also auch bei, bei Jokic habe ich auch das Gefühl, er ist ein bisschen bisschen mehr so unstoppable offensiv, also du kannst ihn irgendwie so im Post oder sonst irgendwie mit seinem Move, du kannst ihn nicht eins gegen eins verteidigen, aber wenn du ihn doppelst, dann spielt er halt einen Pass, der ein offener Layup ist mhm. und das ist halt so dass das Äquivalent dazu zu KD, den ich auch so komplett unstoppbar finde, während bei Janis ja, es ist einfach diese, diese wahnsinnige Physis, die stoppst du auch nicht, das ist schon richtig, aber ich kann mir zumindest irgendwie noch einen Gameplan zusammenstellen, wo ich vielleicht die Hoffnung hätte als Coach, dass ich ein bisschen Land sehe. Und da haben mich die anderen zwei einfach... Ich glaube, das ist auch mehr so puristisch Eye-Test als sonst irgendwas.
0: Ja, in den Playoffs, das ist eine ganz andere Diskussion, die ich dir echt aufmachen möchte. Aber da müsste ich, glaube ich, schon auch noch mal mehr sehen, dass Janis das über mehrere Playoff-Serien mhm. bringt, wirklich so selbstoptimiert zu scoren, so dominant zu sein, wie es gegen die Suns dann am Ende auch war. Mhm. Weil das war im Prinzip erst ab... Spiel zwei oder drei weiß ich gerade nicht mehr, aber davor ging die Netz oder so, war das ja teilweise Quatsch, äh, wie er da agiert hat. Aber es ist ein Regular Season Award und da ist er einfach fucking dominant. Also ich, Janis ist der MVP der ersten so Halbzeit und das ist auch nicht mal knapp. Leider, weil Curry halt irgendwie in ein Loch reingefallen ist. Wir können gleich noch darüber sprechen, wen du da noch hm. hast. Jokic spielt halt in einem Kack-Team, das hat ihm beim Offensive Player of the Year für mich auch gepusht, weil er einfach miesere Teammates hat mhm. als, als Janis. Das war im Endeffekt bei mir ausschlaggebend. Er ist noch ein bisschen effizienter. Ich finde, er könnte fast noch mehr ballern. Also, der macht 26 mhm. Punkte pro Spiel, 7 Assists, also er hat 1,3 points per shot attempt oder 130,2 mhm. auf 100 shot attempts. Das ist so viel besser als alle anderen. True Shooting auch das beste, 121 Offensive rating auch das beste. Also und er hat keine guten Mitspieler so. Er nimmt noch ein paar mehr Waffe-Dude. Nee. Also, warum nicht?
1: Ich glaube halt, also er kriegt seine Würfe halt viel aus Positionen, wo gegnerische Teams eher doppeln. Also, mhm. ich glaube, er wird mehr gedoppelt als die anderen auf der Liste, außer vielleicht irgendwie Steph oder LeBron im Pick and Roll, aber das ist halt dann auch wieder eine andere eine andere Ausgangssituation, während bei Jokic stoppen sie halt viel so am Low Post, wo mhm. er dann halt einen Pass spielt und dann ist die Possession vorbei. Also, deswegen weiß ich gar nicht, wie viel er aus der Position heraus mehr werfen soll, weil er klar, er kann auch irgendwie so ein Pull-up Dreier mal nehmen, aber er wird dann nie irgendwelche Stepbacks in in Massen durch die Gegend werfen. Ja, deswegen doch, weiß so ich Also
0: Midrange ist er auch. Äh, ja, sehr effizient. Ja, also,
1: ja, ja. Aber, das ist ja auch, aber das ist dann auch schon eher der Bereich, dass kurz wo die Gegner anfangen, Spieler wie ihn zu doppeln. Also ich weiß gar nicht, also ein bisschen mehr ginge sicherlich noch. Er hat halt auch immer das Auge für seine Mitspieler, egal wie schlecht die sind.
0: Ja, das, <lacht> ist, das ist das Ding. Er also ist ein ja. bisschen, bisschen selbstlos. Ja, 14 Rebounds, also 26, 14, 7 legt er auf, also ein bisschen weniger Punkte, ein bisschen weniger Assists als letztes Jahr tatsächlich, spielt aber auch ein bisschen weniger Minuten. Ich sehe gerade, er trifft fast 20 Prozent schlechter aus der langen Midrange als letzte Saison, von 53 auf 36 Prozent runter, also vielleicht doch nicht mehr lange Zweier nehmen, aber ist auch ein bisschen small <lacht> das heißt, der, der wirft auch einfach nicht so viel von da, ja, aber... Die Usage von Clean the Glass, wie gesagt, da sind noch die Assists mit drin, die könnte einfach noch ein bisschen, ein bisschen höher sein. Ist nur die Fit-Höchste hier nach Janis, äh, Embiid, Staff. Aber das ist Kritik auf hohem Niveau. Wie gesagt, er ist trotzdem mein Offensive Player of the Year aktuell. Für den MVP-Defense kann man da vielleicht irgendwie mit Gewichten. Also für mich ist es halt offensiv nah genug dran, Janis an Jokic, dass dann halt die Defense für mich den Ausschlag gibt, dass es dann auf einmal nicht mehr knapp ist. Und Jokic, wie gesagt, beim MVP, ich gebe den immer nicht so gern. Dudes, die krass aufzocken in 500 Teams. Also einfach, weil er hat er ist weit und breit die erste Option. Er muss da extrem viel machen, damit die überhaupt irgendwie eine Chance haben. Das kann man ihm natürlich hoch anrechnen. Tue ich ja auch beim Offensive Player of the Year, dann bei All-NBA bestimmt auch, aus der -Star starter und so weiter. Beim MVP, da ziehe ich halt Spieler vor, die auch in einem Contender spielen, weil es einfach nochmal eine, eine andere Rolle ist ein bisschen.
1: Hm. Kann ich nachvollziehen. Also das Wichtigste für den MVP ist schon noch Offense, weil es gibt schon einen Grund, warum das jetzt dieselben Spieler sind, über die wir reden und wir halt über die anderen Spieler vom Defensive Player, of die hier außer Janis, jetzt nicht mehr reden werden. Deswegen, also es ist schon ganz klar, Offense ist wichtiger als Defense, aber so eng wie das, also das kann man glaube ich gar nicht oft genug sagen, wie eng das zwischen denen allen ist. Es ist wirklich Wahnsinn, wie viele so gute Performance, dass wir bisher gesehen haben dieses Jahr. Es mm, ist ja oft mm. so, dass wir irgendwie sagen, okay, wir haben einen relativ klaren, also gerade so Janis, seine MVP-Titel waren oft okay, er ist halt mit Abstand der Beste, was soll's. Mm. Uh, jetzt ist es, glaube ich, dieses Jahr schon ein bisschen enger, aber dann ist halt, wenn du dann noch den defensiven Impact on top bringst in einem Team, das halt doch sehr, sehr gut spielt. Also für mich war Janis jetzt auch relativ klar die Nummer eins ich habe KD dann an zwei gelassen, auch beim MVP. Mhm. Uh, weil, also, er macht dieses Jahr, finde ich, defensiv auch echt einen guten Job. Also hat viele gute Weakster-Dream-Protections dabei. Uh, klar, ein Teil davon, dass die Netz defensiv lange gut aussahen, war Shooting-Luck, aber ein Teil davon war schon auch eher relativ wichtig und habt ihn dann noch vor Jokic geschoben, den ich beim MVP auf 3 hätte. Aber es ist, es ist alles eng. Also ich, ich kann auch verstehen, wenn man irgendwie Jokic da weiter nach vorne argumentieren möchte, aber das ist mir defensiv einfach teilweise doch immer noch ein bisschen zu
0: mau. Ja, nee, ich, ich habe Jokic auch nicht in die Top 3 geschoben, eben weil... Ist unfair, er kann nichts dafür, wenn er spielt, sind die Nuggets auch gut und ohne ihn halt abgrundtief schlecht, aber er spielt halt bei einem 500-Team. Deswegen habe ich Steph noch auf 3 und KD auf 2, der halt auch einen abartigen Dezember gespielt hat. Oder auch der Januar jetzt, also der Dezember mhm. war abartiger Output. Sieben Spiele im Januar, 128 Offensive Rating. Und acht Spiele im Dezember hat er 33 Punkte pro Spiel mhm. gemacht und 6 Assists. Ja, also mein MVP-Ranking ist Janis. KD Steff habe ich noch auf drei. Mhm. Also Er war am Anfang einfach relativ klar mhm. der MVP-Kandidat für mich und jetzt ist er relativ schlecht. Ich will ihn jetzt nicht so äh, arg abstrafen. Deswegen noch auf drei und dann hätte ich Jokic. Und danach dann vielleicht, ja, LeBron spielt halt auch bei einem Kack-Team. Da wird es dann schon echt schwierig, irgendwie äh, Cases <lacht> zu machen im Beat. Vielleicht, wenn er so weiter spielt wie zuletzt. Mhm. Ist aber auch egal. Das müssen wir jetzt heute nicht machen. <lacht> Und du hast jetzt auch dein Hardout. <lacht> Wir haben es ja. wirklich ausgereizt. Passt. Von daher äh, vielen Dank dir, Tobi, dass du dir heute gerne. Äh, diesen Immer Freitagabend gerne. freigenommen hast. Der Pod kommt dann wahrscheinlich am, am Sonntag hier. Dieser äh, Part 1 äh, kam entweder Freitag spät oder am, am Samstag dann raus für die Supporter. Äh, vielen Dank an alle, die schon supporten auf steadyhqcom NBA Dann könnt ihr alle Folgen hören, die hier so rauskommen. Das sind nochmal so zwei, drei, vier mehr als öffentliche gibt pro Woche, je nach Saisonphase und ob es ein oder zwei öffentliche pro Woche dann gab. Ansonsten danke an Athletic Greens AG1 fürs Sponsern dieser Folge. Allen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Sehr schön.